0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade liksom. Fan,
2: hände just det, det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Och där kommer rivträffen Och rivträffen gånger två ja,
2: det är hur stabilt som helst Svenska spelet från dig, rookie. Bort ifrån Så såg. Roligast jag var med. Vilken bra... Vilken bra start på dagen. Fan. Kan vi börja showen nu någon
0: gång? Hör ni, uh, hur mår ni? Ömsom vin, ömsom vatten. Men jag måste ändå säga, den klassiska kyrkan Kulan i luften, i är vår. svenska har äntligen sparkat igång med folkföster över hela landet. Men jag vill ändå börja... Dagens avsnitt, eller detta avsnitt med eh, finalen på Wembley i eh, Papayons Trophy eh, då, Turneringen då för League One och League Two-klubbar samt eh, u lag då i England Vi pratar alltså Division 3 och Division 4 En mindre turnering, men där var final mellan Bolton Wanderers och Plymouth Argyle Plymouth Argyle som eh, toppar 3D-divisionen tillsammans med Sheffield Wednesday De har man samma poäng Mötte nu Boat Wanderers som ligger femma i serien. Det blev 4-0 till Boat Wanderers efter en fantastisk utspelning. Och lyssna nu på publiksiffran- 79 389 åskådare på Wembley. Det var den största publiksiffran i fotbolls-Europa under gångna helgen. Då har vi haft möten som Manchester City, Liverpool, Real Madrid har spelat Barcelona och spelat. Vi har haft framförallt Bayern München och Borussia Dortmund. Magiskt, mm. säger jag. Helt otroligt alltså. Är du, är du nöjd med resultatet? Fantastiskt nöjd. Oerhört nej, det betyder så oerhört mycket för Bolton Wanderers och framförallt för staden. Bol Bolton var ju alltså så sent som för fyra år sedan konkursmässigt eh, och nu så börjar man se då eh, främja en, en ny framgångssaga förhoppningsvis. Det var 34 år sedan som Bolton vann den titelsenaste och det var också var den här turneringen då, då hette den Kärpa Van Trophy när man besegrade. Torki United med fyra äter inför drygt 46 000 åskådare. Torki United som numera ligger på nedflyttningsplats i National League.
1: Jag var i Budapest på svenska 600 den här helgen och ja, eh, det var fint. Det var varmt, det var härligt. Jag mår okej okay faktiskt just nu. Uh, men vi var där på lördagen och var ute och kollade på en match som hette Manchester City mot Liverpool mm. Och här sitter Backe med en City-tröja igen Ja just ja. De ja. väljer sina dagar verkligen En hoodie, en hoodie
2: ja. Men Arsenal, Arsenal rullar ju på hela tiden, men det är klart sitter Liverpool... Uh... Alltså, ja, det är klart, men vi får nog leva med Liverpool det här året med att det blir lite haverier då och då. Det är varannan match bra och sen klappar ihop på något märkligt sätt där backlinjen inte alls ser bra ut, men även... Vi har ju pratat om offensiven också och det är väl så bara att... Eh, jag menar, Gakpo och Darwin Nunez har fortfarande en lång väg kvar att ersätta Mané och Firmino när de var som bäst. Men jag tror nog att det finns... Potential i bägge spelarna vad det gäller framtiden Sen är det ju Dias Är ju fortfarande skadad och gjorde ju Dunder succé menar jag När han kom från Porto Så att offensivt så Ja det saknas lite Överallt vad det gäller Liverpool City Däremot Utan Holland När de är som bäst Och Bernardo Silva Får ha lite lekstuga och göra vad han vill Så, så är ju City Känns ju nästan oslagbara emellan det var en fantastisk uppvisning trots en bra start för Liverpool. Ja, så Salas ett 0 otroligt vackert men det är på något sätt, maskineriet sitter, det är ju bara så att eh, tålamodet, tålamodet och det är inte så att tålamod, jag brukar säga så här, tålamod det är det värsta ord jag hör inom fotboll för tålamod brukar översättas till att det blir långsamt, det blir som bollinnehav bara. Helt värdelöst liksom Tålamod, Vad då tålamod Men när det gäller tålamod för City så går det fortfarande fort Men det spelas runt en hel del Och det är den stora skillnaden det Tempot dras inte ner Nej.
0: Och apropå tålamod Det finns ingen mer tålamod för Graham Potter nu i Chelsea kan vi konstatera Nej det på?
2: är ja, alltså jag, jag tycker inte att det är förvånande Jag ser att en del ute och skriker Oj oj, oj här ska man ett femårsavtal Med, med Potter och han får ingen tid alls om man, man löste honom för 20 miljoner pund från, från Brighton. Och sen tjackar man väl för 300 miljoner pund under januari-fönstret också. Men har man vunnit sju av 22 matcher när man är manager för Chelsea då är det inte för mig en överraskning. Och 0-2 hemma Aston Villa, jag tror ju till och med om jag satt som ägare det, nej, det här funkar inte. Sen kan man ju läsa lite nu i, i några av de engelska tabloiderna liksom att Åh, spelarna är chockade över beslutet, det där tror jag bara är skitsnack Det är ju den normala kommentaren när en, när en tränare får gå Nu tycker jag, jag gillar ju Graham Potter, jag lärde ju känna honom östersjön när jag bevakade Östersund i deras Europacup-äventyr Hans ledarskap, hans, eh, han är väldigt innovativ. Och det är lite det den här eh, ägaren säger. Ja, vi anställde ju honom för att han är så innovativ. Eh, men jag menar, sju vinster på 22 fighter, det håller inte. Det håller inte, det, det är bara så.
0: Bakke, vad, vad tror du nu, vad händer i Potters karriär? Vad betyder det här för han personligen? Han kommer fram som en... Eh... Han kom ifrån fram då Östersunds FK som han tog då och blandt besegade själva Arsenal på Emirates Stadium då eh, Och sen så lyckas Han enormt även i Brighton Och nu kommer han till Chelsea Tror att det här blir en riktig
2: käftsmäll på honom I hans personliga karriär Ja, inte för honom personligen Jag tror han är otroligt stabil mentalt Graham Potter, det är ingen tvekan om. Men däremot så tror jag att Som det redan pratades om Efter en kanske 12-13 matcher Att klara Graham Potter av storklubbar eller är Graham Potter en tränare som ska ha typ, vi kan räkna bort Österström men ska ha Brighton, kanske ska ha Leicester, Southampton den typen av klubbar och bygga, bygga bygga eh, på ett helt annat sätt än vad man kan göra med, med de här storklubbarna jag tror att han kan få lite den stämpeln på sig, mm. men jag tror fortfarande att han kommer att vara attraktiv på, på marknaden, det tror jag Mm vem är nu attraktiv att ta över, Chelsea? Nu tror jag helt plötsligt: Så går ju ägarna ut här, om jag har förstått rätt när jag kollade lite i de engelska tidningarna. Att ah, nu ska vi nog ha lite tänka till här och låta kanske den caretaker som tar över nu få köra säsongen ut. Och det är väl inte omöjligt. Men, 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 Julian Nagelsmann går och väntar. Och det för mig. Hade jag varit ägare då hade jag checkat Nagelsmann direkt utan att tveka. Och har de lite kunskap, de där ägarna, så går de på Nagelsmann. Det, det är ingen tvekan om alltså. Det skulle passa perfekt i Chelsea, den typen. Mm.
0: Och Nagelsmann då, som fick kliva av från Bayern München...
2: Ja, men jag, fattar inte, jag fattar inte riktigt de här som pratar om, eh, man pratar om varför, oj oj oj, han är obesegrad i Champions League med Bayern München. Men det verkar som att ingen har kollat lite vad Marcus Babbel har pratat om. Marcus Babbel, den tyska landslagsmannen, har ju varit ute i någon av de tyska tidningarna också, om det var kicker och pratade lite om att han tror orsaken till att Nagelsman får sparken. Det är ju hans nya kärlek, kvinnan som är journalist och var journalist på Bild. Mm. som hade specialbevakning på Bayern München. Det var hennes jobb. Och de träffas, han separerar och sitter, jag heter Oliver Kahn och Oli Hönes och gänget där och känner, oj, är media inne hos oss nu? Journalisten som bevakar oss dygnet runt är ihop med Julia Nagelsmann. Det går ju inte. Jag tror det är en väldigt bidragande orsak. Jag tror jag skulle tänka så lite om jag var Oliver Kahn. Vi kan ju inte ha det här täta Eh, om vi kallar det inte samarbete Men att hon kan vara så nära Men hon hoppade av bild som journalist Också I, Kanske redan när de hade sett ett antal gånger Och träffats så det här var en verklighet Men jag tror att det var En bidragande, en del En ganska stor del i det hela Så Här är det de stora klubbarna, de är stängda Att få in någon utifrån Som kan få reda på det, för fan Chefstränare, Julia Nagelsman Och hon bevakar oss dygnet runt, vad kan läcka ut från den här klubben, så därför tror jag att det är en ganska stor del i det här avskedandet
1: Det är lite som Ike Casillas och Real Madrid för några år sedan, Stämmer. jag vet inte minst ja, då mm. har man tillsammans med en av Spaniens största journalister också, som också skrev jättemycket saker om läckor från omklädningsrummet då lackade ju Mourinho ut där och, och sa att han var en svikare och förrädare
2: och sådär. Men det är ju så du vet, har du varit i en sån här klubb, då har inte jag varit på ett samma nivå även om jag har varit hos City. så finns det alltid någonting som man kallar The Inner Circle. Och vad är det Inner Circle? Jo, det är att vårt omklädningsrum, alla utanför är ju Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det som ska förstöra för oss. Så i inner circle ska vi ha högt i tak. Vi ska kunna prata tydligt, ärligt. Men om det här nu sipprar ut... Du förstår misstänksamheten Alla jävlar kommer ju gå misstänksamma varandra Men fan släppte det här Och sen har du ett elände Att försöka reparera det hela Så att där Jag förstår ju att Mourinho lackar ur fullständigt När det börjar komma ut i Madrid Saker och ting som har sagt i omklädningsrummet Det går inte att ha det så Det går inte att leva med det Cassias
1: rykte också mm.
2: Får jag bara
0: hoppa snabbt emellan när jag ändå vinner inne på Real Madrid och bara avsluta Bolt Wanderers
1: kuppseger mot Plymouth Argyle. På här. <laughs> Vad var det här för jävla vändning på en treöring? Lyssna. under 10 centare.
0: Under tid Wanderers storhetstid i mitten av 2000-talet när man faktiskt spelade de europeiska kupperna, så hade man den fantastiska spelaren Ivan Campo som... Nej. Har spelat många, många år i Real Madrid. Han var på plats naturligtvis på hemlös, liksom alla stora, före detta storspelare som var på plats och samlade där. Men det fantastiska med Ivan Kampo var att när han spelade i Bolton var tredje vecka så lämnade han Bolton för att åka till sin favoritfrisör frisör i Madrid för att klippa sig. Jag vill bara lägga in det inlägget. Vet, ja, får jag, jag fråga? Får jag, ja, får jag, jag fråga? Ja, får jag 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 fråga?
2: Sam Allardyce var på läktaren också. Big Na Sam. Naturligtvis. Melody's där, Kevin Nolan Kevin Davis ja. Oj. Ja. Nej, det, är,
0: det, är, det är fantastiskt Det är som en, en Och när man hörde inledningen av spelarna och står och uppradade 80 000 sjunger med God Save the King Det är mm. magiskt
1: Men nu har jag pratat alltså,
0: klart om bottom en,
1: en huvudregel i fotboll allmänhet Inte bara i total kontroll. Vill man avbryta för att prata om Ivan Kamp Och nostalgi, då får man göra det Det är huvudregel inom fotbollskunskap alltså. Jag tänker på
0: jag tänkte på din anknytning till Real Madrid, du vurmar ju för dem så mycket timehats så jag vill bara berätta att han är även en
2: stor personlighet i själva Cibolt då. Aj. Det enda jag tänker på med Big Sam det är your fucking foreigners, det är liksom det enda som kommer upp i min skalle när det gäller Big Sam och Newcastle United. Vad det, det, det jag såg eller vad det jag såg jävla den jävla bästen stod där jag ska inte säga 90 minuter med ryggen mot plan och skrek mot vår bänk jag fucking foreigners till Svenni som är jag tänkte vad är det frågan om? Är det där köttstycket liksom borde väl engagera sig liksom i sitt eget lag och så slog vi Newcastle borta 2-1 också. Och sen efteråt, det är lite småroligt du vet alla tränare efter och blir inbjudna av hemmatränaren efter fight. Ja. Och det, det enda liksom, lagen och kravet som är, man pratar inte om dagens match, man delar på ett glas vin. Men när vi kommer in i Big Sams eget lilla omklädningsrum så öppnar en hel vägg ett skåp inte fanns står det vin där, bara brännvin Whisky ta med fan överallt liksom. Ta vad ni vill ha pojkar Så.
1: Ja det, det osar alkohol Om den där, den där mannen Det gör det absolut eh, ja, det är... Men eh, den andra den Huvudteorin har väl varit den som de flesta har Läst om kanske är väl att De var rädda för att missa Thomas Tychel eh, De var väl rädda för att missa honom För Real Madrid har varit väldigt nära kopplade till honom i sommar om Ancelotti inte vinner Champions League Det är det som är snacket hela tiden Och det där blev väldigt officiellt För att Ancelotti gick ut själv och sa att Han har haft kontakt med Brasilianska fotbollsförbundet Och att han kommer stanna i Real Madrid så länge han får Men att han gillar Brasilien och sådär Och sen så frågade journalisterna honom om hans pension För han hade sagt tidigare att Det här är sista jobbet, jag kommer gå i pension i Real Madrid Så jag är kvar så länge jag kan och sen slutar jag. Men den här gången så vände han och sa, eh, det, det kan jag inte jag gå in på just nu, pensionen och så kan vi prata om någon annan gång. Men att han har haft kontakt med Brasilianska fotbollsförbundet. Och minns jag inte händelserna fel så tror jag att det var ganska kort därefter den här Tuschel och Nagelsmann-historien kom igång faktiskt.
2: Men han var ju ute nu, eh, Ancelotti tycker jag På ett ganska roligt sätt när han eh, Satte ner foten för sista gången Mitt kontrakt går ut 2024 Men om Madrid vill förlänga Så skriver jag till 2034 Och det är liksom Det är ju Ja men alltså det, det sa han och det, eh, Jag tror säkert att annat kan vara intressant Men okej, okay, där har vi i alla fall Var Ancelotti befinner sig Men tusche tycker jag är lite intressant för att efter PSG-sessionen så gick ju rykten om ah, den där han klarar inte av att hantera världsstjärnorna. Det blev kaos på det viset och nu är han i Bayern München och där tror jag man får ett litet svar vad det gäller de bitarna också. Men det var liksom inte orsaken men det pratades en hel del om att han inte kunde hantera stjärnorna i PSG. Men
0: en, en annan kritik som, som, Nagel, som han fick då under Bergen München det var väl också bland annat med ikonen Thomas Müller att han, att han var... Väldigt sparsam med speltid för Müller Och nu fick Müller, Müller direkt Speltid och förtroende I, i toppmötet eh, Seriefinalen mot Borussia Dortmund Gör två mål direkt Och Bayern München är fantastiskt bra Mycket där har kritiken också varit vad jag har
2: förstått Är du... Ja men så, så kan det säkert vara Jag har inte fått med Müller och Anna uttalas Men jag tror när du är i den där typen av klubbar så vet du också du ska inte stötare med ikonerna. Du ska inte stötare med Oliver Kahn eller Rummenigge eller Hönes. Det blir aldrig något gott resultat av det. Och det är klart att Müller har väl varit en del på bänken under Nagelsman och kommit in. Men det har även startat. Det har han ju gjort. Men det kan ju vara något gurgel där de emellan också som som påverkar vilket möte vi har mellan
0: Manchester City och just Bayern München. Jag såg ju Bayern Münchens match också då mot Borussia Dortmund här i helgen, vilken var en fantastisk uppvisning av Bayern München.
2: Men vi har ju vilken tråkig lottning, vilken ruskigt tråkig lottning. Alltså Chelsea real Madrid va och så har Bayern München Manchester City liksom av Och
0: sen framförallt Milan mot Napoli och de mm. Testade ju varann igår i Napoli där Milan fullständigt kör över suveräna i Napoli med
2: 4-0. Jag tror det var jag bra är det... för Napoli, jag tror det var bra. Jag du tror det, tror det, var det? jag skulle ju ställa alldeles frågan utmärkt. till dig. Vad, vad
0: det här betyder inför nästkommande
2: vecka, de här två kvartsfinalmötena? Ja. Ja, jag tror det var alldeles utmärkt. Ta, ta omvänt att Napoli vinner hemma med 2-3-0 mot Milan och sen går ut i Champions League-möte. Jag tror det här var perfekt smäll för dem att vakna till Mm. Sen är det nog också även för Napoli som jag tycker har en bra bänk med skillnaden att starta med Simeone nu när Ossimén var skadad Är också, jag menar, det är en av världens hetaste forwards Ossimén Och det eh, är en lårskada han har så, Nej men jag tror det här var bra, bra mentalt för, för Napoli och få den här smällen Tajmas, du
0: var ju inne på att du var i Budapest på eh, ett bröllop Sexa. Svensexa ja. Svensexa, förlåt mm. i helgen ja, Men det är typ och... samma sak Ja typ. <laughs> Ja och du möttes av en härlig vårvärme i Budapest Det gjorde vi Ja då kan jag berätta att eh, Det var underbart faktiskt att lämna Stockholm För att bege sig till Halmstad Och se den allsvenska premiären mellan Halmstad och AIK För att äntligen fick man ju se Ett snöfritt landskap från, från Och med Östergötland när man bilade igenom Sverige Och kom ner i södra delarna och möttes i Halmstad Utav ja, kan uppåt en 10 plus grader ingen snö på marken Och det var verkligen vår i luften eh, 10 690 åskådare på val, Det är alltså totalt utsålt Matchen fick Flyttas fram i en kvart med avsparkstid 17.45 på grund av publiktillströmningen. 5 000 ungefär aik var på plats. Och det kändes att, att nu är verkligen eh, fotbollen igång även i Sverige. Vi hade ju på Tele2 Arena närmare 31 000 mellan Hammarby och DG Forss. Vi hade 16 200 mellan Göteborg och Värnamo. Vi hade ju utsåld på Malmö stadion i lördags mellan Malmö och Kalmar FF. 21 600. Vi hade 23 000 mellan Djurgården och BP.
2: Det är ju en fantastisk publiktillströmning. Det är ju fenomenala siffror. Det är, det är ju någonting och det har ju pågått en längre tid nu också vad det gäller svenska så att Ja men det draget jag tycker bara att man kan säga fenomenala siffror. Sen kan man väl emellanåt hoppas också att fotbollen börjar leva upp till det.
0: Ja, det håller jag sannoliken med om. Jag kan AIK gör ju en högst beskedlig och tam insats mot ett halmstad som ska all krädd och vinner fullt välförtjänt måste jag säga den här matchen. Kämpar utan fem ordinarie backar i matchen. Oerhört skadedrabbat. De har en avbytarbänk på nio personer eller nio person nio spelare som totalt har spelat 45 minuters allsvensk fotboll. Ändå går de ut och trycker ner och trycker tillbaka AIK.
2: Ja, det är en kanonstart givetvis för Halmstad. Jag läste någonstans att mittbackarna har noll minuter, noll allsvenska minuter. Bägge mittbackarna på grund av skador och eh, ibland kan man ju faktiskt se då lite vad en eh, välorganiserad lag kan göra över 90 minuter. Och det vet vi ju med Magnus Haglund som har varit med länge och är en eh, strukturerad 4-4-2-tränare så kan det hålla... Det håller inte över 30 fighter men det kan hålla i enstaka matcher och vinner man då premiären så mår man väldigt, väldigt bra som lag.
0: Och många som mådde bra, däribland var de som jag satt ihop med gamla ikonerna och legendaren Björn Hellberg och hans son Eskel Hellberg också. Det var fantastiskt att sitta med dem på pressläktaren och njuta av solögonen Kan du tänka att man börjar gnälla igen nu att solen kommer i ögonen? När man inte sett solen på x antal månader. Nu börjar man gnälla över det. Det Är
2: typiskt svenskt också, eller? Att man börjar ja, hade solbrillor. missat, missat solbrillorna liksom när du tar resan ner till Halland där.
0: Ja, det med Björn, Björn var lyrisk och Eskil var lyrisk och ja. eh, vi kommer även ha med Björn i podden här framledes också. Så kommer vi
2: Men vad då är de halmstanhängare? Är inte det Varberg och sådana här grejer som halbergarna håller på? Björn, nu, oj, nu kan du ligga riset till. Ja. Eh,
0: det här är favoritlagen för Björn Hellberg ja, Jag kan inte så här
2: Middlesbrough Nej det är Sunderland,
0: jag vet det Det är Sunderland, det är Halmstad bollklubb Och det är Laholms FK Som seriespelare Holm, ja. Just det. De premiärspelade mot Jönköpingslaget IK Tord i lördags också I Division 3-fotbollen, 0-0 De var ganska nöjda med poängen där faktiskt Mm har ni sett någon annans svensk fotbollärling? Ja, du var ju på
2: svensk. Ja, men jag sappade. Jag, jag, jag väljer mina godbitar nu med tanke på att jag har slutat att kommentera fotboll. Så jag mm. åkte fram och tillbaka mellan eh, Halmstad A.K. och FC Köpenhamn. FC Nordskälland. Eh, seriefinal. Slutsålt på parken. Rugget tryck och en fantastisk sevärd fotbollsmatch. Mm. Där Nordsjälland tar ledningen med 1-0, men... Eh, efter Köpenhamn vänder, där bland annat Viktor Claesson har en assist till 2-1 och tar ledningen i det här då slutspelsdramat. Jag kommer då att åka över 30 april över dagen och titta på Köpenhamn-Brönnby, tänkte mm. jag göra. Eh, men alltså just fotbollen, nivån på fotbollen, nu har ju de varit igång lite längre, det var allsvensk premiär, mm. men den offensiva hållning och det flytet från bägge lagens ja, det var det var riktigt, riktigt sevärt. Sen såg jag en hel del av Hammarby Degelfors också, fick jag med mig. Vad var, det, vad var din uppfattning av det du såg av den matchen? Nej, men det är ju att Hammarby styr och ställer givetvis och sen får du Degefors. Nej, Hammarby är ju 1-0 besära, sen får ju degfors kriterier, men det är som att Hammarby maler ner degfors. Hammarby, det är ju ett ungt lag och så vidare, och jättesvårbedömda men... De får ju den perfekta premiären. De vinner hemma. De gör tre mål. Och EU är ju det klart bättre laget, efterhand över 90 minuter. Vad fick du uppfattningen av halmstad IK det du såg när du sappade? Alltså, det det är ju så här också. Det vet vi med premiärer. Och det är därför jag liksom jag valde att inte bara titta på det. När jag ser en sån plan så vet jag att det går ju inte att spela fotboll. Det är liksom det är ju. Det blir ju tillfälligheter upplever jag Sen förstår jag att alla säger Vi ska inte knälla på underlag, Men det är klart det påverkar något en alldeles enormt Vad det gäller nivån på den matchen
0: FC Köpenhamn där Spelar de på konstgräs eller, eller
2: naturgräs? Naturgräs Och den ser inte alls bra ut Men den stora skillnaden mot Örjansvall vald är att parken är jämn mm. Det är stora fläckar utan gräs Men den är tillplattad ibland När jag var tränare där var det som att spela på cement men det var, det var jämnt, det är det som är skillnaden.
0: Kan jag tala om också, att för de som inte vet att AEK kom till spel utan prestigewärvningen. Dansken Viktor Fischer som var sjuk. Och John Gudette klev in i andra halvlek. Men ingen skugga ska falla över Halmstad som vinner rättvist den här matchen. Och framförallt är det intressant att se, de har en 17-årig spelare eh, Ganska långgänglig Men stenhård i kroppen Kasper Karlsson eh, Som inte vek ner sig en duell Bland annat hade han en liten, eh, liten Skärmytsling ihop med eh, mer Betydligt mer rutinerade Jimmy Durmas och vek inte en tum Blott 17 år gammal Så det är kul att se hur hon tar för sig också
2: eh, Och en, en eh, 29-årig matchvinnare I Viktor Granat Just som det. gör debutant ja. i Jansvenskan från Skövde som gjorde
0: 24 mål för Västerås SK i Superrättan i fjol och därmed vann Skytteligan Ja, det var
2: Västerås, ja. jag höll på att muttra Skövde Var det Västerås? Ja. Västerås
0: SK, ja, precis ja. Viktor Granat, men kanske den allra nyttigaste spelaren som Halmstad har, som de kommer att, att ha stor nytta av under gångna säsonger, och det är att han fungerar, det är ju rutinerade Joel Allansson som har en hel del rutin också från Allsvenska men han styr och ställer hela laget där skulle jag säga
1: har du sett någon annan match där Jonas, eller? I Allsvenskan?
0: I, i Allsvenskan så tittade mm. jag på Malmö FF mot Kalmar FF i lördags. Eh, där Malmö FF då är oerhört intressant med tanke på att Henrik Rydström då var tillbaka. Eller mötte sina gamla eh, kollegor i Kalmar FF eh, nu då som eh, förlacken som tränare för Malmö FF. Ett oerhört offensiv uppställning och Malmö spelade väldigt offensivt. Eh, jag var inne lite tidigare på, vi har pratat tidigare om att AUK hade problem med sin backlinje mot Halmstad. Jag tycker att Malmö FF i sin offensiva uppställning hade också väldiga problem bakåt. För Malmö FF hade ett antal högkaratiga chanser att kvittera i den här matchen. Även om Malmö till slut vinner ändå rättvis för de skapar mest chanser. Men Malmö FF kan mycket väl plocka poäng i den här premiären. Malmö som sagt oerhört offensivt Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
2: blod och tårar liksom. Fan händer ju så. Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi ja! Streama söndag På TV4 Play Något kajko. Hör du på poddplay?
0: Därför är gardinerna. så piggt ut framåt. Däremot frågetecken för hur såg ut bakåt. Men på den frågan fick ju också Rydström att det blir ju från match till match. I den här matchen
2: hade man valt att spela väldigt offensivt. Vilket är en väldigt bra egenskap tycker jag med Rydström. Mm. Eh, för att jag menar det här med balans hit och dit på lag. Det går ju att prata och värdera åt olika håll. Han väljer en väldigt offensiv balans. Och det är ju säkert med tanke på att då kommer vi ha ett större bollinnehav. Mm. Det är offensiva spelare, det är ofta tekniskt skickliga spelare. Och det betyder ju att ju mer vi har bollen desto mer avlastar vi vår egen backlinje. Och någonstans får man ju betala ett pris. Mm. Och priset kan någon gång vara då att man ger motståndaren ett antal chanser, men man kanske skapar dubbelt själv. Så där upplever jag problemet. Jag upplever att det är för mycket sur i Sverige om balans, balans mm. och jävla jävla köttätare på centralt mittfält som bara ska sparka ner folk och inte kan slå en bred sida. Då skulle jag hellre välja två spelande mittfältare faktiskt som kan hantera bånd.
0: Vi har ju en intressant eh, match ikväll också. Det är ju, det, premiäromgången i Allsvenskan eh, slutspelas ju kväll med bland annat Mjällby som är kuppfinal mot Varbergs Boys samt då framförallt IF Elfsborg mot de regerande svenska mästarna Häcken. Och framförallt Elfsborg mot Häcken eh, ser jag fram emot att beskåda. Där tror jag att vi kommer att få se
2: oerhört offensiv fotboll. Ja, den ska jag försöka få med mig. Den är tilltalande. Det är många som pratar om Elsborg eh, nu 2023 mm. att det är ett lag som ska kunna vara med och bråka ganska så högt upp. Eh, häcken har ju sett bländande ut i kuppspelet så att eh, om de ser ut så så får man väl hålla med folk att eh, ja, vi kan ska stoppa häcken. Mm. Eh, däremot tycker jag inte att man kan, man kanske, vi kanske bara ska hoppa förbi en liksom, ta starten för eh, Göteborg. Det var där jag skulle komma med. Eh, hemma värna mot den svid ju alldeles kopiöst och framförallt hur Göteborg såg ut. Var befinner sig Göteborg alltså den, och med tanke på sparkandet av stare och assisterande tränare tar över om man ska leta både tränare och sportchef men stenhårt för dem. Men jag menar jag hoppar lite fram och tillbaka men Häcken Elfsborg är en sevärd match. Häcken tror jag det är inte många som vinner två år i rad. Det är svårt. Jag tror häcken är kapabla att göra det beroende vad som händer i sommarfönstret. Hur mycket man får sälja mm. eller köpa in.
0: Men det här med Göteborg, vi har ju pratat om det ett otal gånger i våra program. Och senast då vi hade vi den allsvenska uppsnacket eh, i förra avsnittet. Och stora frågan är ändå, varför lyckas inte Göteborg? Och vi, det var vi pratade mycket om att när vi hade kronekörer Mattias Lyr på plats, som menar då mycket på att det kanske är så att Göteborg fortfarande. Jagar den här storhetstiden man hade Att man vill gå tillbaka den så mycket Och kanske inte är med i nutiden Och kanske acceptera faktum att Tiden är förbi från det glada
2: 80- och 90-talet Jag ska börja följa Göteborg nu mer. Jag ska börja följa och titta just utifrån den frågeställningen Så ska jag börja titta på Göteborg Från och med nästa match För att när du nämner dåtiden Så har ju det mycket att göra med spelsättet Och... Eh därför. Jag tycker det är för tidigt Givetvis efter en fight Men kuppspelet såg inte bra ut heller Men följer de nu några matcher Och ser liksom, hur ser spelsättet ut är man, Vill man verkligen tillbaka Till den typen av fotboll då är, man, då är man ju borta Det håller ju inte, så är det ju bara Okej, det,
0: ja, det, är, det är mer eller mindre Bakosträvar i så fall
2: Ja, jag menar eller Det går ju att utveckla allting liksom. Det är därför jag måste se fighter med Göteborg för att kunna göra en, en seriös analys av hur ser de ut idag i förhållande till till dåtiden då, de stora framgångarna. Hur tänker man då som tränare
0: i sånt här fall när man eh, starar sparkas, det kliver in en, en assisterande då eh, tillfälligt vad vi förstått hittills då, inleder premiären mot Värnamo i ett lag som man faktiskt ska besegra situationstecken ska besegra, eh, men förlorar med, med, på ett självmål dessutom i 92 minuten genom Marcus Berg hur går tankarna så här dagen efter i Göteborg?
2: Ja du det är inte roligt att komma till den där kamratgården det kan jag lova Och käka frukost, en gemensam frukost och försöka börja analysera det här Men jag tror att de som kommer in, jag tror att alla är då i den klubben säkert påverkade av hur man vill se ut Hur man vill spela, det är den påverkan som finns och där man inte får resultat med den påverkan, det är ju då man hamnar tycker jag i det här berömda ekorhjulet. Man hittar ingen väg ut. Och det, det är en farlig väg. Där hamnar man, där man bara snurrar runt. Som, vad ska vi göra nu? Ska vi ändra till trebackslinjen? Ska vi börja spela si och så? Men jag tror att kan de behålla lugnet över i alla fall 3-4 inledande matcher i allsvenskan. svenskan. Då, då tror jag man får ett svar vad laget befinner sig. Men jag tror att det är en jättestor påverkan från dem som då allt från eh, styrelse, sportchefer och allt vad det kan vara. När det gäller då tiden och sättet att spela, och som kan vara en fälla helt enkelt. Så att eh, ja. Nej, men jag vill se dem mer mm. Jag alltså, bevakar dem verkligen noggrant Jag kanske ska se om den här Göteborg-Värnamo faktiskt mm. och kolla lite.
0: Jag tänkte på det Vi pratade om Potter då att det, det, det var dags nu att han skulle gå Även om han har att ett femårskontrakt Men det går så pass dåligt för Chelsea Om jag pratar om Stare här äh, Känns det som att Kan, kan Göteborg ha äh, fallit för trycket Från förmodligen från egna supporter Och
2: dyligt att äh, sparka honom för tidigt Ja, det skulle vara jättekul att sitta ner med Micke, jag vet jag inte hur, hur öppen Micke kan vara just i, eller vill vara helt enkelt, att prata i FK Göteborg och påverkan, spelsätt, är det någonting som Micke känner liksom att okej, okay, han har köpt den påverkan, vi ska tillbaka till det, men innerst inne så känner han att ja, det är inte det här jag vill, och liksom har han hamnat där, då är det ju ohyggligt svårt han kanske då skulle känna att jag kan inte driva min egen linje. För Göteborgs påverkan är att så här, det här ska vi tillbaka till. Och då blir det ju helt, helt värdelöst. Vi får ta hit Stare pojken och prata med Ja,
1: Ska vi röra oss ut i Europa och titta framåt lite grann i, i, i veckan eller? Du tänkte på National League eller? <laughs> ja, det är också alldeles snart. Men eh, först är det ju Chelsea-Liverpool imorgon. Eh, jäkla tung match för... Båda lagen men främst Liverpool som jag tror har mest eh, kvar att spela för va Det är klart det är långt upp till Champions League-sträcket Men när United har eh, liksom tappat lite poäng och så Så är det väl sista, sista chansen här Och de har en tuff vecka framför sig Det är Chelsea på tisdag Och sen är det, om jag inte minns fel så är det Arsenal i helgen Man möter Chelsea som sagt utan eh, riktig huvudtränare nu Hur tänker man i en sån här situation? Har ni varit i en? Eh, det är klart du inte har varit det Fågar med. Ja exakt exactly.
2: Nej. Nej, heller... Normalt skulle man ju kunna tro det Men jag kan inte påminna om att jag har hamnat Och ta över ett lag Ungefär mitt i en säsong Eller i Det har jag nog inte gjort faktiskt Nej det har jag inte Jag får ju aldrig spark Nej, det... <laughs> Så det är svårt för dig att sätta dig in i en sån här situation Eller hur Ja, men Jag har, faktiskt, jag har ju fått sparken Det är Panathinaikos bland annat Och eh, vad är det mer då Finland. Finland, ja Men det roliga var faktiskt eh, Jag vet inte om jag berättade det när jag satt i intervjuer Med West Brom West Brom i som tränar jobbet Och vi var två tränare kvar Och den som var då Sportchef i West Brom Var Dan Ashworth som nu är Big, big i Engelska fotbollsförbundet Och vi satt då Diskuterade och han tar fram mitt CV Och han säger så här det är en En sak som är jävligt krånglig eller konstig att förstå säger han. Det är Vad fan? du har aldrig fått sparken. Va? Jaha. Nej men det är liksom det är ju något märkligt. Alla har ju fått sparken. Jaha, och det var liksom det var oerhört märkligt och den som jag konkurrerade med var ju italienaren Roberto Di Matteo. Ah. Och, och det blev ju Di Matteo som fick jobbet, men just det här med att han faktiskt nästan så att det här så här kan vi inte ha det. Liksom. Att få en tränare som aldrig har fått spark, liksom, det, det är omöjligt. Men efter det så började jag få sparken. Det var väl Pan... Panathinaikos och lite andra gäng som man fick gå ifrån där. Blev jinxad helt enkelt. Ja, precis, precis. Ja, herregud. Två lag som ja, jag vet inte om jag ska kalla det haveri, men det är väl näst in till Jag tror att Liverpool någon gång får de här storklubbarna en mindre bra säsong, så att jag kan Leva med att Liverpool sliter i år Det blir mer intressant att se dem till nästa säsong Och vad hur de mm. slår tillbaka Men eh, Alltså att Chelsea på något sätt Bara skulle resa sig Helt plötsligt för att för att Potter har fått sparken. Det kan väl bli någon sån här vanlig variant. Ah, vi spelar för Potter nu. Men jag undrar vilken spelare som går ut och säger det. När ägaren för... heter Todd Bowley. Så
1: här. Det... Jag tänkte det också. Men nu är det, det är ett helt nyköpt lag. Vanligtvis är det något lag du vet, som har kanske spelat en bra förra säsong. Kanske till och med vunnit säsongen. Och sen så har de haft det lite tufft den här säsongen. Tränaren blir sparkad. Hela laget. Blir taggade igen och liksom vinna nästa match. Men nu är det, det är som ett helt nytt bygge. Vem, vem ska ens ta stafettpinnen?
2: Nej, jag håller med i där. Jag håller med där. Jag tycker du är helt rätt när du pratar om vem, vem ska ta över stafettpinnen. Jag tror det är jättesvårt. Men det kan ju vara någon av spelarna som ändå går ut och pratar om att det här, i grund och botten är det ju vi som levererar, Alltså någon gång måste vi helt enkelt. K1, den som har varit längst, där skulle kunna vara den som håller ett brandtal. Alltså här kan det inte bara se ut 0-2 Liverpool-tränaren får sparken Det är vi ute på plan som ändå ska göra jobbet Vi har inte gjort det Någon gång måste vi fan stå upp nu Och visa över 90 minuter Att vi ändå kan jobba arslet av oss Och sen får vi väl analysera efter 90
1: minuter Behövs nästan en viallig situation Spelande tränare nu Tillbaka till 90-talet igen <här> <här> finns, det några, finns det några lag nu Som ni vet som har spelande tränare? När var det Nej. senaste ni såg ett topplag av det? Det måste ju nästan varit Chelsea va? Ja, Berges Jag
2: ja, försöker in norm... På den nivån så finns det ju knappast det På den nivån liksom Nej.
1: Men kan ni fatta att Chelsea ja. hade det? Ja. Äh, ändå ganska sent Ja, hörni eh, Sen är det El Clasico igen För sjuttonde gången i rad mm. Bara på eh, fyra veckor Kan ni tänka er eh, På eh, onsdag va? Mm. Då spelas returen i Copa del Rey i semifinalen där första matchen gick till Barcelona 0-1 på Bernabéu och nu spelas den på Spotify Arena. Kamp uh, nu. <laughs> jag säger det för ett, större Barca-fansen Två, större Jonas Det är de två jag vill uh, irritera just nu Med det där uh, Spotify-namnet ja, uh, Och det med, med
0: uh, Till din stora glädje Benzema i stor form Tre målar igår va? När Real Madrid vann med Klara 6-0
1: Verkligen, han har kommit tillbaka Nu var det ju, alltså Uh, Valladolid, uh, det kändes som att de inte ens var på planen Men ja, absolut mm. Hade jättebra form, alla spelade väldigt bra Och uh, verkade glada att spela för ingenting i La Liga för första gången mm. uh, Men uh, även, uh, nu minns jag Jag tror det var, jag glömde bort hans namn Kommentatorn på Simor på där um, Han nämnde det också att det var som en träningsmatch Vi hade uh, Odriozola som fick komma in och spela Som har varit liksom tredje Fjärde backen kanske på, på, på ytterbacken där och eh, hazard fick spela, ah. tror jag, för eh, första gången sen Om jag inte minns fel så var det 11 september 2022. Um, så om Hazard får spela och uh, fjärde femte backarna då, då håller de på att lufta lite och, och, och fokusera lite grann mer på, på Coppa del Rey nu och uh, Champions League Så det ska bli intressant att se den här matchen Men Barcelona ser starka ut, Om vann ju dem också med 4-0 va Jonas, eller?
0: Stämmer bra det, på borta bortaplan ja. mot Just borta. det. Elke, eller Elke? Elkes, Elche, Elche som ligger
1: sist eh, också, så de hade ju också en ganska, ganska enkel match Att eh, få varva upp inför inför Copa del Rey här. Men Barcelona ser starka ut i, i ligan och i Copa del Rey uh, och uh, jag tycker inte att uh, de har vunnit oförtjänt. Tvärtom så har de vunnit väldigt väl mot Real Madrid de senaste matcherna och Han Arejo uh, Hassebackes favorit som då spelar högerback när de möter Real Madrid och Vinicius. Vinicius är helt borta i två senaste matcherna, helt borta. Och sen så briljer han i alla andra matcher. Så Araujo gör någonting helt rätt. Jag väljer att inte kommentera något i det här läget.
2: <laughs> jag väntar på att Vinicius ska göra köttfärs av Araujo.
1: <laughs> ska jag säga, nu. vad var det jag sa? Ja, det kanske kommer nu. Det kanske kommer nu. Alltså, så här också. Någonting måste jag kanske låta göra för att öppna upp den där kanten. Vad det är, det ska bli spännande att se.
2: Men det du, det du kan titta lite på faktiskt, det är inte bara just... Uh... Duellen där mellan Vinicius och Araujo Utan du titta lite på vad Barcelona Lite tidigare stoppar Madrid För att kunna få Det samarbetet som alltid var Med Benzema och Vinicius Och när Mondy spelade så var det ju De tre som sågade igenom konstant Så då ska man titta lite högre upp i plan Var tar det stopp? Varför, i vilket, varför får Vinicius bollen i de här döma lägena? Det blir fel Mm. Det är det man ska göra. Så man ska inte bara titta på en mot en situationer
1: Nej. Paris har ju tabbat sig igen där i franska ligan. De kommer ännu en gång troligtvis vinna den där ligan. Men de förlorar en hel del och det ser inte bra ut. Folk är sura. Messi blev utbuad av sin egen publik. Ännu en gång så tror jag att det har blivit officiellt nu. Va? att det, det var någon från Barcelona som gick ut och sa att vi... Har öppnat upp kontakten med Messi vi vill ha tillbaka honom?
0: Det där är intressant. Jag skulle just komma till när du kom in på ämnet om Paris Saint-Germain när de förlorade då i helgen mot Lyon med 0-1. Eh, och det betyder faktiskt att det börjar bli lite tillspetsat trots allt i Ligue 1. Med 29 spelade omgångar så har de 6 poäng till godo på såväl
2: eh, läns som Marseille. Då säger jag bara glöm det. Ja, jag tror också det. Att det skulle vara tillspetsat. De gör precis vad de vill. Jag försöker eh... dramatisera det. Ja, just det. Aj, aj, aj. Ja, men när det behövs så är det klart att vinner de. Det är ju bara så här. Det är ju ett sånt lag som måste vara ohyggligt svårt att träna. Och till och med kanske vara supporter till hur den här nu säsongen ser ut. Men det är garanterat när de väl behöver vinna sin match för att rycka loss så gör de det i någon form av inbördesmöte.
0: Men, hur känner man sig som tränare då när man Kommer till ändå en klubb Paris Saint-Germain som har viserat dessa stora satsningar med, med uppbackare med miljarder för att vinna Champions League. Då kommer ut tämligen tidigt och misslyckas. Vi har då eh, en av spelarna, Messi, som uppges vara på väg till Barcelona eller de öppnar upp för hela. Att spelare ska börja försvinna lite. Börjar man känna att när man kom till
2: ett dukat bord att det börjar bli problematik nu i klubben? Situationen som laget är i nu att man är så upp och ner vad det gäller resultat. Det är med den situationen som tränar där man skulle känna liksom nästan en maktlöshet. För du kan aldrig vinna kriget mot Messi, Bappé eller Neymar. gamla brasilianerna Neymar. Neymar där så att. En, en maktlöshet och till viss del uppgivenhet- där är det som liksom inte går att föra ett normalt resonemang- med de här tre gossarna vad det gäller analyser och så vidare. Utan man kör sina träningar, man kör lite taktiskt. De gör precis vad fan de vill på träningarna. Och sen sätter du ihop ett lag och så får du be lite till högre makter- att de är på bra humör. För det är det som egentligen är grunden när du tränar den här typen av lag- du måste få spelarna på bra humör. De måste trivas. Du måste ha motiverande träningar. De måste utmanas varje träning de är här. För det här är spelare som, om du inte har en utmaning på varje träning, någon form av tävlingsmoment i träningen, så faller allting. Och det är liksom det stora jobbet. Det har jag faktiskt fått vara med om själv. Vikten av att utmana dem här på varje träning. För att det ska bli något.
1: Alltså han eh, uppenbarligen han kan ju inte vara kvar, sitta kvar efter sommaren, Galtier, med det här resultatet oavsett hur det går i ligan.
2: Ja, nej, men jag tror garanterat att han får problem. Men det kan ju vara lite så här att man väljer linjen, liksom Messi försvinner. Bappé kanske säljs, vem vet, eller också blir han kvar. Men blir han kvar och Neymar, som det ryktas om hela tiden, ska bort. Just det. Då kan det mer börja likna att Galtier kan vara kvar, så inte man ger sig på några vansinniga... Idiotköp igen
1: Vad händer i National League Jonas?
0: Ja det är ju nämligen så att Wrexham har faktiskt Sprängt 100 poängs vallen I och med segern I helgen här Klara 5-1 mot Gamla klassiska Oldham Athletic eh, Paul Mullins Gjorde för övrigt Tre mål där hon uppe i 34 totalt eh, Nu har Wrexham 100 poäng på 40 Spelade matcher Är tre poäng före Notts County som inte spelade helgen eh, Och Notts County har En match mer spelad fortfarande Så racet Fortsätter och vet ni vad I nästa omgång Det vill säga annan dag påsk Här i Sverige Den 10 april då möts de På Racecourse Ground Wrexham mot Notts County
2: Backe Ja, det är det enda som kan... Jag, alltså jag lider ju med något Canty här som alltså, också kommer att passera hundra poäng och kommer att vara snudd på 30 poäng före lag 3 och inte få gå upp. Vinnaren går bara upp och Rexham ser alldeles för stabil ut. Jag tycker jag har sagt det hela tiden. att När ska de börja torska egentligen? Så det här inbördesmötet. Givetvis måste något vinna för att sätta lite panik i, i Rexham, men annars kommer något att få kvala och man kan väl ge sig fan på att då förlorar de väl det där kvalet också när man ändå har tagit en över 100 poäng. Ja, det känns eh, som att eh,
0: Nost County måste vinna på Racecourse Ground. Ja, ja, ja. Det så 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 nej, nej 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 nej
2: Det är bara vinst som, som gäller, så de kan ju gamla hur mycket som helst. Och det är ju lite skönt när du åker dit som lag och tränare förutsättningarna är ju stenklara vi blir absolut sämst tvåa, men vi kan ju liksom gamla chanser att göra precis vad som helst i den här matchen. Verkligen. Time apropå um,
0: National League eller på att säga, men de lägre divisionerna. Har ni kommit igång med er
1: försäsongsträning? Uh, det har vi säkert. Det har vi säkert. Uh... <laughs> ja, jag har inte planerat ännu. Så det är... Nej, men jag vill
2: komma till. Ja. Försäsongen, hörru, försäsongen hos Time's gäng är tio dagar. Sen inför första match <laughs>
1: Exakt Och en av de dagarna innehåller lagbygge Med lite alkohol och öl Och, mm. och gin and tonics det är, är det, är det är den jag är med på Klubblokalen i källaren där. Jag råder dig till att vara konsult i det här fallet
0: Åtar inte uppgifter att blir <laughs> tränare För ner att du faktiskt får sparken Från division 6-laget IFC Ricadian <laughs>
2: Det
1: blir ny, ny
2: upp erfarenhet Det
1: ska ha vara ganska trevligt Runda alltså. av
0: ditt CV, det är inte vackert alltså.
1: Och vara konsult i ett lag som inte har råd Med linjedomare Men jag och Jonas kan vara linjedomare, ja,
2: det kan det kan kan vara linjedomare. Eller Assisterande domare heter det,
1: det är, Jag tror säsongerna Kommer igång här nu under Matcherna brukar börja runt sista april Någonstans där va ja, låt Jag tror mig vi har ditta. haft premiärer på Valborg flera gånger Det är jävligt jobbigt för hjärtat då tar, vi,
2: då tar vi träningspass veckan före Så riktar vi in oss på Vi kör liksom Ni får göra en pre-activation själva Innan jag kommer alltså, Det får ni köra en halvtimme där. Sen det är när vi fixen. har plan, plantiden så, ja, men Vi ska ha en possession del där ska vi ha. Sen går vi in på det taktiska Det får styra ganska ordentligt Jag kan det vara din
1: vialli, spelande, Absolut. assisterande tränare Absolut Då hörs vi nästa vecka Antar jag, eller?
2: Det ja, gör vi då, då kanske jag har kommit hem, ja just det, jag ska upp och åka skidor nu. Jag är material, materi vet jag gick och den nya fölkel, knallröda formgjutna pexor eh, hjälm och googles vad ska upp och härja i backarna där väl. kommer ju Bryta ryggen av Vi måste ha ett ryggskydd alltså.
1: Hörni, eh, stort tack för den här veckan eh, Tryck på prenumerera-knappen för er som lyssnar Så hörs vi igen nästa måndag Helt enkelt Och så får ni ha en fantastiskt bra fotbollsvecka Ha det bra det att du har någonting om Nej, Jag är med huvudstad <laughs>